0: Estamos en línea ahora con un amigo que ya hemos entrevistado el año pasado Pero ahora ha sacado un nuevo libro que se llama El Nuevo Liderazgo Estamos en línea con Martín Cañeque ¿Cómo andas Martín? Buenas tardes
1: Buenas tardes, ¿cómo estás Darío? Un gusto la verdad estar de vuelta en tu programa Muchísimas gracias por la invitación
0: Vos sabés que siempre digo que una de las entrevistas que más me gustó Fue la que hicimos el año pasado Realmente fue una entrevista que que me pareció muy productiva Y, y la verdad que me gustó mucho Entonces bueno, quería llamarte de nuevo Y una buena excusa es este nuevo libro que sacaste Se llama El Nuevo Liderazgo
1: el nuevo liderazgo, sí, tal
0: cual. A ver, contanos un poco de qué se trata este libro y este que vos decís, el nuevo liderazgo.
1: Mira, este es un libro muy distinto a lo que uno está habituado a leer sobre liderazgo, porque es un libro de investigación. Es una, una obra que nos llevó casi cuatro años, en la que nosotros, primeramente, empezamos a ver acá en la consultora, en Farus. ...que los líderes que entrenamos empezaban a tener un, un estilo de liderazgo nuevo, diferente. Eh, eso fue lo primero que detectamos. Entonces hicimos un trabajo de más o menos un año, un año y medio de investigación... Eh, ...tratando de, de rastrillar qué tipo de liderazgo había en el mundo y cómo estaban cambiando. Bueno, esa fue la, la, la primera conclusión que sacamos... ...que había un estilo completamente nuevo, del que nadie estaba hablando que no había una teoría, no había un modelo, eh, pero que realmente estaba haciendo estradas en las compañías, ¿no? Y teniendo muy buenos resultados. Entonces, después pasamos a hacer entrevistas, que creo que es una de las partes más jugosas del libro. Eh, hicimos entrevistas, como te contaba, con unos 200 y pico, casi 300 eh, líderes de empresas, de empresas este, algunas medianas y la mayoría grandes y reconocidas como que sea Walmart, o supermercado Día, o Falabella, o Pharmacity, ese tipo de empresas. Con este estilo, ¿no? Líderes que veíamos con este estilo de nuevo, como, como estábamos viendo nosotros. Y ahí empezamos a, a corroborar que había ciertas eh, competencias, ciertas habilidades, ciertas actitudes, que todos ellos tenían en común. Y con eso eh, diseñamos este modelo nuevo, de liderazgo que se llama eh, liderar femeninamente.
0: ¿Qué es eso de liderar eh, femeninamente?
1: No, no, no es en vano que le pusimos ese, ese nombre, sino porque lo que nosotros encontramos fue es que todas estas características que tienen estas líderes exitosas de hoy eh, están relacionadas a, la, a lo que se llama la mente femenina, la parte femenina de pensar que tenemos todos, no hombres y mujeres por igual. Eh, no es un libro de, de género, se está alejado de eso Sino que es un libro que refiere a, a un estilo de liderazgo nuevo Que es parte, como te decía recién, un montón de habilidades blandas Como la empatía, eh, el, el, el la escucha el, el ver al equipo como, como personas necesarias para lograr vuestros resultados El darle alas a la gente eh, Un montón de cosas que estos líderes fueron diciendo que ...tenían como prioridad, prioridad en el manejo de sus equipos, ¿no? Eh. Eh, y sacamos unas 10 de estas habilidades que eran las que no surgían ...y con eso construimos este este nuevo modelo de liderazgo... ...que, que bueno, como te decía, se está haciendo estrados en el mundo hoy... ...y, y todavía nadie lo, lo había estudiado, ¿no?
0: De estas 10 habilidades que, que vos decís que pudieron sacar como conclusión... ...¿hay alguna en particular que te haya llamado más la atención... ...que bueno la esperabas?
1: Mira, la, la, que, la que más me llama la atención es que sí la esperaba porque, porque lo estábamos viendo mucho en las empresas, eh, cada vez más, y es el quiebre, creo yo, más fuerte que se está dando hoy en, en el estilo de liderazgo que sienten un, un gran amor por la gente que lidera. Esto es nuevo. O sea, eh, yo me dedico al liderazgo hace 25 años y, y he capacitado a líderes de acá, de diría prácticamente toda Latinoamérica, de otros países afuera también y la verdad que, que este es el, el gran salto ¿no? pasamos de un liderazgo cerrado con mucha autoridad de, con directorios este, muy politizados eh, mirando solamente los resultados, los objetivos eh, y todas variables este, duras a un liderazgo donde los digo que dicen ¿no? yo estoy por mi gente, quiero a mi gente tengo unas encuestas de clima realmente impresionantes, unos índices de productividad impresionantes y, 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 y bueno, tengo tres empresas donde se aplica este estilo de y son récord en venta, récord en clima, récord en... Eh, la verdad que el cambio es muy grande,
0: ¿no? Y, y ahora, ahora te lo hago por la inversa. A ver, de las 200, casi 300 empresas, seguramente hubo alguna que no... no supongo yo, va, que no estaba allornada a este nuevo liderazgo que vos decís. ¿Qué viste en esas empresas de alguna forma que todavía siguen conservando, si es que lo viste, que siguen conservando ese liderazgo antiguo?
1: Mirá, es muy buena tu, tu pregunta, Darío. Eh, Estos 200 y pico líderes que conseguimos son una aguja en un pajar. No, no es el común hoy que nosotros vemos. El común hoy que nosotros vemos es un 50 o 60% de empresas que siguen liderando con un estilo antiguo por eso tiene mucho problema, por ejemplo, con la generación Y, porque la generación Y no, 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 realmente no, no engancha con este estilo cerrado, de autoridad, de objetivos, duro. No, no, no engancha y no, no va a terminar de enganchar nunca tampoco, porque es una generación que vino a romper todos los paradigmas. Después nos encontramos un 30, 40% de empresas sorprendidas, tratando de improvisar, tratando de ver qué hacen, Tratando de controlar la rotación que tienen, tratando de hacer que los, los chicos más jóvenes no se le vayan y implementando pues, un montón de estas cosas sin saber bien eh, todavía cómo hacerlo. ¿no? Entonces vos te encontras en empresas donde hay arreglas de Chile, empresas donde hay ya cancha de ping-pong este, el otro en los eh, juegos y plays en, en las empresas encontrar eh, teletrabajo empe empezás a encontrar un montón de cosas que están haciendo como para tratar de entender qué es lo que está pasando y cómo resolverlo y después te encontrás un 10% de empresas no más que eso y creo que estoy siendo generoso de eh, este tipo de líderes como los que eh, trata el libro que están haciendo una diferencia impresionante una diferencia impresionante, porque eh, vos te encontrás con los de la, los de la vieja guardia y te dicen, no, el empleado hay que tener cuartito, hay que, hay que, hay que, hay que este, eh, levantar la hoja, hay que controlarlo, hay que estar encima, hay que tiene que tener un avión de 18 tiene que esto, tiene que lo otro, eh, y te encontrás con estos líderes que tienen un equipo líderes de una manera muy distinta, son líderes muy queridos, eh, son este, empleados que dan una productividad mucho más alta porque el empleado básicamente está contento la pasa bien en su, en su trabajo, quiere a su jefe y está dispuesto a hacer muchísimas cosas por su jefe que, que no está dispuesto el empleado que tiene un jefe más más duro, y más, más de la vieja era como digo yo eh, la verdad que las diferencias son, son brutales, ¿no? y creo que es un liderazgo que se está yendo empresas que se van a tener que cambiar y un liderazgo que está viniendo y ya resultados tangibles que se pueden ver en, en los números, en los climas, en, en todo lo que vos quieras ver de una compañía. ¿no?
0: Sí, vos notaste la generación I. ¿La generación I de qué edad que va aproximadamente, Martín?
1: mira eh, eso va cambiando obviamente todos los años, pero hoy en día más o menos lo que se comprende son los, los chicos que están entre los 30 y los 16, 17 años. ¿no?
0: Está bien. A mí me da la sensación también de que esos chicos eh, buscan otra cosa. Y a veces, el, por ahí lo, 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 lo mencionaste, el tema de la rotación también. A veces es un tema que hoy eh, buscan nuevos desafíos constantemente. Si la empresa no se los da, automáticamente lo buscan por otro lado.
1: Sí, el problema de la rotación es un problema serio. Es un problema serio porque a las empresas les está trayendo un costo enorme. Imagínate lo que sale contratar a un chico ya a la selección la inducción después en el puesto, la práctica del chico y todos los errores que comete hasta que aprende y cuando aprendió y está haciendo bien las cosas se va.
0: Claro.
1: Eh, este, esto está trayendo unos costes enormes. El, el tema mayor para mí en este momento es que los líderes creen que el problema es de los chicos y no se dan cuenta que el problema es de ellos. Son ellos los que no se están ajustando a una nueva realidad. Eh, nosotros ahora el viernes que viene estamos haciendo con desayuno. Eh, donde hemos juntado eh, 8 o 10 talentos que hemos encontrado en las empresas, generaciones chicos jóvenes, estos que todos quisiéramos tener en nuestras compañías, se les van a contar a los mismos empresarios qué es lo que quieren de ellos. Mira, ya decimos el año pasado y fue impresionante.
0: ¿Y qué es lo que quieren? A ver. ¿Cómo? ¿Y, y qué es lo que quieren? Porque a mí me da la sensación que en, en algún punto, discúlpame Martín, que en algún punto igualmente ellos quieren cambiar de aire.
1: Sí, pero no es tanto eso, eso por ahí no es lo que dicen. Eh, cuando vos vas a fondo, eh, ellos te dicen que rotan o que se van a hacer prender, no tanto porque se hayan cansado, no tanto porque quieran ver tan, eh, cosas nuevas, sino porque donde están ya no los, no los incentivan, no los motivan. Ellos son los que no les muestran desafíos, no les muestran cosas nuevas, no los no, no les cambian las tareas, no no están atrás de ellos. Cuando ellos le cuentan acá a los empresarios qué quieren de ellos, a los gerentes, a los directores que vienen, eh, le dicen claramente, queremos líderes que nos, que nos vean, queremos líderes que nos escuchen, queremos líderes que nos enseñen, queremos líderes que, 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 que piensen en nosotros, que que cuando, esto me pasó el otro día, impresionante, en uno de los supermercados más, más grandes que hay en la Argentina me entrevisté con 30 chicos de generación y los que más me decían es eh, nuestros gerentes están en otro planeta me dicen, nosotros laburamos para un proyecto seis meses y cuando sale, se juntan tres gerentes y van a un a un, a un bar se sacan fotos tomando champán y la ponen en el mismo ingrediente entre yo y yo digo, pero escúchame yo laburé seis meses este ejemplo, también me llamó. Se fue a chupar champán cuando los tres gerentes vino a él y, y a mí no me trajo un samochito.
0: Se sienten aislados, obviamente.
1: Se sienten aislados, descuidados, eh, poco queridos. Un montón de cosas que antes en las empresas no podíamos ni imaginarnos. Ni imaginamos si un empleado iba a querer o iba a sentir. Nosotros venimos a partir de una generación... Eh, que entraba por la puerta de la, de la oficina y estaba ahí para ganar un sueldo y estaba ahí para cumplir un rol y terminaba sus su, su horas de trabajo, que a veces eran 10 o 12, y, y se iba con la, con la sola satisfacción de haber cumplido su tarea. Estos son chicos que quieren vivir, son chicos que quieren vivir y se dan cuenta que pasan 70% de su vida útil en una oficina y quieren vivir en la oficina. Y, y los X y los baby boomers, que son los mayores de 60, ni te cuento, ven eso como, como que quieren venir a jorobar a la oficina, a divertirse.
0: Claro, es verdad.
1: Y, y no es eso, ellos quieren pasarla bien, no 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 quieren que la oficina sea todo de una fiesta. Pero eh, quieren que, no sé, los viernes que vos les le, le compre helado al mediodía... Quieren que, si un día, no sé, eh, eh, tienen este, un compromiso importante familiar, poder llegar más tarde. Quieren, eh, quieren estas cosas. Pasamos de, de, de una generación que a vos te daba vergüenza pedir en horario laboral un turno para el médico, a una generación que te dice, no, pará, yo voy a estar en el horario laboral en el médico, porque después tengo partido de fútbol
0: es verdad, y sí, está bien que así sea pero me, me da risa porque es lo que pasa realmente y,
1: es y, lo que está pasando sí. entonces tenés un baby boom, un y te dice pero cómo puede ser que esté desgraciado con lo que le pago y con lo que me cuesta porque el costo del empleado hoy, hoy ya pasó el 60 el 70% del costo o sea, se ha incrementado enormemente o sea, lo más caro que tengo la empresa se va a tres horas al médico porque no se va a las seis y media de la tarde y el otro lado, chico, la contesta. Y porque la serie era jugar al fútbol. Y para mí es mucho más importante el fútbol.
0: Es que ahí vos lo ejemplificaste perfecto. A ver, son dos pensamientos opuestos. Lo que a es uno supuesto. le parece lógico una cosa, al otro le parece lógico lo contrario.
1: Son opuestos. Y el problema es que ni los y ni los están negociando, están diciendo las cosas que necesitan claramente, directamente te dicen me voy viene a mostrar la empresa, directamente pone no sé su currículo en alguno de estos este innumerable cantidad de sitios que hay para conseguir trabajo, o sea no le están diciendo a sus líderes qué es lo que necesitan de ellos, se lo dicen solamente en eventos como estos, no se lo están diciendo en el día a día y los líderes por otro lado lo juzgan, entonces tenemos de un lado una masa enorme de líderes juzgando a, y alejándose de esta manera, ¿no? Porque vos cada vez que lo juzgás, lo criticas al otro le pones una barrera te alejás del otro y por otro lado, los hijos no saben cómo decirle a su libre todavía yo no necesito esto de vos estamos realmente viviendo un momento muy complicado en las empresas y, y además con unos con unos costos enormes cuando los países como los nuestros que son países excepcionalmente pobres tenemos que estar sacando nuestra mayor productividad posible no
0: sí eh, es un tema también porque a ver, eh, quieras o no también el tema de los costos se mete en esta conversación
1: Muchísimo esto es los X los, los y sobre todo los baby boomers lo ven solamente por el número ellos están diciendo tengo una rotación de del 20% está costando tanto al año un montón de plata y los Y dicen dejá de mirar la plata dejá de mirar la rotación mirame a mí ¿Mm? este es el problema
0: o, o, otro, otra contraposición totalmente opuesta entre uno y otro eh, Martín, y si, si te, cuento, te pido que me cuentes alguna anécdota de estas 200, 300 personas, eh, puede ser con nombre o sin nombre, pero quiero que me cuentes alguna anécdota de algo que realmente te llamó la atención en la forma de liderar, eh, o, o, o por muy alocado o, o por lo contrario. A ver, ¿nos podés contar alguna?
1: Ya, hubo un montón que me sorprendieron. Una de las que más recuerdo, eh, recuerdo es un director de una compañía multinacional muy, muy grande, que, que, que no te digo este nombre porque me pidió su reserva, eh, porque realmente es, tiene un nivel de humildad, que es una cosa que también encontramos mucho en estos líderes mucha humildad. Me contó una anécdota que, que hoy en día te, te, te moviliza. Él este, eh, viene la oportunidad, sos una vacante, para que nombre este, a, a un gerente regional, que vendría a ser como un subdirector, o sea, es un es un puesto previo a ser director de la compañía, uno de los puestos más importantes que puede tener una empresa multinacional, y él hace una terma y este selecciona a una, a una gerente. Eh, se entrevista con la gerente, que la, que la, que la tiene dentro de su equipo, la tiene hace varios años, y le dice, bueno, te, te vengo a hacer esta propuesta, vas a ser la gerente regional de, de la compañía, este para mí es un, es un, es, es, es un honor, y y bueno, la felicita y, y la abraza y todo, la chica se pone a llorar, la chica se pone a llorar este de la emoción, le agradece, le dice que era todo lo que ella eh, soñaba con, con conseguir en su carrera, que, que ella había trabajado y se había admirado tanto toda su vida por llegar ahí, que era el puesto que ella soñaba, y después tiene todo esto y abrazarlo y agradecerle, y todo esto y mostrarle que ella era, era realmente su, una de sus manos derechas, le dice que no le puede aceptar. Y cuando el director le dice, pero ¿cómo? cómo que no lo vas a aceptar? La chica le dice, porque bueno hemos decidido con mi marido este, tener un hijo, y yo siento que no, no te voy a poder dar el 100% que vos necesitas. Entonces, este para mí es un gran dolor, porque... Trabajé toda mi vida por esto, pero no te puedo fallar a vos. Mirá vos. Es una anécdota que hoy no existe. No. Te diría que no existió los últimos 2.000 años de las empresas. Y hoy las estás empezando a escuchar. O sea, una, una gerente con una carrera de 20 y pico años, muy exitosa, que, que te dice, no voy a tomar el, el costo de mi vida por, por, porque no te quiero defraudar a vos, que sos mi, que sos mi líder, ¿no?
0: Además con ese ejemplo, que está buenísimo, eh, podemos ver dos temas que es lo que estamos hablando. Uno es a ver, priorizar cosas en la vida, que antes a veces era el trabajo lo más importante. Obviamente estoy sacando los hijos, pero lo que voy es que habría hay otras prioridades que antes quizás quedaban solapadas en el trabajo. Y por otro lado, la relación que hay, que es lo que vos comentabas, una relación de amor prácticamente entre el jefe y el subordinado.
1: Mirá, dijiste una palabra recién que creo que es clave. Y siempre ha sido tabú en las empresas. Nosotros la estamos tratando de, de insertar en las empresas hace 10 años eh, y nos ha costado muchísimo. Recién ahora eh, realmente los empresarios están empezando a entender y están sacando provecho de eso. Y es la palabra amor. Eh, cuando se crearon las empresas, yo lo, lo, lo estoy estudiando mucho ahora en, porque estoy armando mi tesis de doctorado en función de eso, ¿no? Y, y es increíble las cosas que no encuentro. En un momento, la administración de empresas eh, dejó de lado esto. Las mismas empresas dejaron de lado de esto. Se hicieron asépticas. Era eh, como que éramos... Bueno, de hecho, la palabra recursos humanos, ¿no? Te lo muestra claramente. Nosotros, en un momento, dejamos de ser seres humanos, personas que sentían, que amaban, que querían, que se apasionaban, por ser robots en frente de una computadora. Eh, ...y esto se terminó, esto tiene fecha de caducidad... ...aunque muchos todavía no se den cuenta, esto oh, ya se terminó... Eh, y, ...y esta palabra que vos, que vos dijiste recién, la palabra amor... ...creo que es la palabra que uno más va a empezar a escuchar... Eh, de, ...no solamente en las empresas... ...acordate de lo que te digo, lo vas a empezar a escuchar en las elecciones... ...lo vas a empezar a escuchar en la política... ...lo vas a empezar a escuchar en, los, en las instituciones importantes como los clubes de fútbol... La vas a empezar a escuchar en todos lados porque es lo que
0: se es viene. Está muy bien. Y tengo una última pregunta porque es una espina que yo siempre quise hacer y ya lo hemos hablado fuera de aire y en el aire que es eh, el tema meditación que siempre digo quiero hacerlo y nunca lo hago. ¿Estás viendo en las empresas que le dan más importancia a la meditación en los empleados y darle espacio para esas cuestiones o no?
1: mira cada vez más lentamente porque es lo mismo que introducir un concepto como el de Amor o empatía, o generosidad, o solidaridad. Eh, venimos de empresas con estilos duros eh, y muy focalizadas en objetivos, en la plata, en los números. Entonces, la meditación es, es, es también una, una herramienta, una técnica muy blanda. Eh, Esto es ineludible porque si vos viajás y te vas a una empresa alemana, a una empresa americana, a una empresa de Francia, que hablan de, de, de herramientas blandas como la meditación o el coaching o, o la espiritualidad todas estas cosas se hablan como algo normal o sea, esto ya está llegando acá, cada vez más fuerte eh, nosotros lo estamos implementando, pero yo veo un montón de otras consultoras que también están trabajando con esto y mostrando cuáles son los resultados de esto, pero no, no es meditar por meditar, esto es lo que hay que, que entender, ¿no? no es solamente cerrar los ojos o, o sentarse o, o arrastrarse un rato se trata de aumentar la productividad
0: Claramente. Y mejorar
1: la calidad de vida.
0: Eso principalmente. Pasa? Mejorar la calidad de vida.
1: Claro, porque si vos meditas, el cerebro descansa, todas las conexiones neuronales se, se restablecen, la productividad que tenés, si vos meditas no sé, un ratito a la tarde después de almorzar, la productividad que vas a tener a la tarde es muy superior a la que podés lograr si no meditas. Pero esto no lo dice Martín Cañete, no, no lo dice Faros, esto lo dice todos los estudios de productividad que se han hecho en los últimos 20 años eh, estudiando cómo la meditación afecta el, positivamente el trabajo ¿no? esto es ciencia ya eh, de hecho hay una, una técnica que utilizamos nosotros que cada vez por suerte se está haciendo un poco más este, conocida en la Argentina que es el Mindfulness que es un poco ese, ese cruzamiento entre la, la meditación y la neurociencia ¿no? y tiene muy estudiado como la neurociencia que no solo te mejora la calidad de vida, sino que te mejora mucho la productividad del trabajo, ¿no? Y esto ya hoy, como te decía, es ciencia. Está
0: muy bien. Martín, es un gusto siempre hablar con vos. Te agradecemos muchísimo por estos minutos que, que nos diste al aire.
1: El placer realmente fue mío, sobre todo por las por las preguntas que hacés, que siempre son muy inteligentes.
0: <risa> bueno, muchas gracias. Martín, un abrazo enorme.
1: Te mando un abrazo enorme y muchísimas gracias de nuevo.
0: Hasta luego.